0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge auf der Road to 2030, der Day Technologies Podcast über Technologie und Gesellschaft. Unsere heutigen zwei Gäste sind zum einen André Kreft, Geschäftsführer und CIO des Dekanats Fakultät Biologie Uni Duisburg und Essen und zum anderen Thorsten Küpper, Head of Government Affairs und Public Policy von Day Technologies EMEA. Ich bin Christina und ich werde den heutigen Ausflug gemeinsam meistern mit Stefan Schmuge. Seid ihr bereit? Dann, anscheinend nicht vergessen! Und wir stehen schon in den Startlöchern, Stefan. Und ja, auf geht's zu 2030. Hallo.
2: Hallo, grüß dich, Christina. Ja, auch ich bin Startler. Ich gucke nochmal eben rüber zu unseren beiden Gästen. Wenn ihr nichts dagegen habt, dann würden wir gerne am Anfang, damit unser Publikum euch ein bisschen besser kennenlernen kann, einen kleinen Speedcheck machen. Der funktioniert wie folgt. Ich schmeiße euch zwei Begriffe in den Raum und ihr entscheidet euch ganz spontan für einen, der für euch am besten passt. Und so können nicht nur wir, sondern auch die Zuhörerinnen und Zuhörer euch einfach ein bisschen besser kennenlernen. Kann es losgehen? Ja. Okay. Perfekt. Ich würde spontan mit André anfangen. Ähm, lehren oder lernen? Lernen. Lernen. Lernen, okay. Ähm, Scheine oder Credit Points? <lacht>
3: <lacht> Wenn ich zuerst gehe, dann äh, Scheine. Ja. Credit Points. Credit Points. Und
2: damit sind wir auch gleich im Thema. Perfekt. Ähm, wann war denn alles besser? Heute oder früher?
4: Oh, alles. Ähm, also ich glaube, in meinem Alter darf man auf keinen Fall sagen, dass früher alles besser war. Ich glaube, das, das wäre ja vermessen. <lacht> ähm, ich glaube, äh, es war früher nicht alles so falsch. Äh, auch die Scheine hatten was für sich, aber dieses Credit-Point-System äh, bietet mehr Flexibilität. Von daher äh, glaube ich, äh, haben wir schon eine positive Entwicklung hinter uns.
2: Sehr gut.
3: Ja, wir haben fast das gleiche Alter, von daher muss ich mich da ja schon fast anschließen. Ähm, ja, grundsätzlich glaube jede Zeit hat ihre Höhen und Tiefen. Und wenn man zurückblickt ab einem gewissen Alter, verklärt sich auch ein bisschen die Vergangenheit. Deswegen glaube ich, dass es ausgeglichen.
2: Prima. Ähm, probieren oder studieren? Studieren. Probieren. Mensa oder Eingetuppertes?
3: Mensa. <lacht> Mensa.
2: Seminar oder Vorlesung?
3: Seminar. Seminar.
2: Perfekt, großartig. Dann würde ich vorschlagen, wir fangen an mit der eigentlichen Fahrt auf der Road to 2030. André, erzähl mal, wir haben aus der Recherche entnommen, dass du schon ein bisschen länger an der Uni Duisburg-Essen bist. Wie bist du dorthin hingekommen und wie ist eigentlich dein Werdegang dort? Ja, also ich fürchte, ich
4: habe hier irgendwo schon am Körper eine Inventarisierungsnummer <lacht> tätowiert. Also äh, angefangen habe ich an der Uni wirklich äh, 1993 als Studierender. Es ähm, war halt die Entscheidung, ich wollte was äh, in Richtung Umweltwissenschaften machen. Der Studiengang wurde gerade dort eingerichtet, an meiner, in meiner Heimatstadt an der Universität. Also hatte ich einen kurzen Weg. Das war dann der Zugang. Ja, dann bin ich da geblieben. Da hat sich vieles ergeben. Kommen wir
2: vielleicht später noch drauf. Und ähm, war aber für mich genau der richtige Weg. Okay, toll. Ähm, noch eine Anschlussfrage. Wir haben äh, gehört, dass du ja eigentlich eine Doppelrolle hast. Du bist nicht nur Dekanatsleiter, sondern du bist auf der anderen Seite auch noch äh, CIO. Wie stellt man sich das vor und wie sieht so ein klassischer Arbeitsalltag aus? Musst du dich ständig zweiteilen oder machst du das einfach so nebenbei?
4: Ja, man hat dann mehrere Hüte auf, aber das ist jetzt nicht speziell meine Person, sondern es gilt für viele Menschen an der Uni, die verschiedene Funktionen ähm, haben äh, und wo man immer so ein bisschen wechseln muss. Bei mir ist es die etwas ungewöhnliche Kombination äh, CIO, also verantwortlich für die IT der Fakultät, andererseits im Dekanat die Geschäftsführung zu machen, ist aber der Vorteil, dass ich... Ähm, äh, IT kostet ja auch mal ein bisschen Geld, auch ein bisschen mit am Tisch sitze, wenn es um die Verteilung der Mittel geht und dann auch ja. sozusagen da die Belange hochhalten kann, sagen Leute, wir müssen ein bisschen überlegen, wir brauchen mhm. da vielleicht doch ein paar neue Hardware-Geschichten, müssen wir mit einplanen. Also an der Stelle ist es, glaube ich, eine gute
2: Kombi. Das heißt, du kannst dir quasi selber die, äh, die Dinge, die du dir gerne kaufen möchtest, vorlegen und zeichnest danach ab. Ja, äh, das ist manchmal äh, so vielleicht der Eindruck von
4: außen, aber tatsächlich benutze ich die Sachen ja kaum selber, sondern wir stellen sie zur Verfügung, kommen wir vielleicht dazu, äh, ja. ähm, zu unseren Angeboten für unsere Studierenden und Mitarbeiter. Aber äh, an sich ist das natürlich eine schöne und sehr komfortable Situation, auf jeden Fall. Perfekt.
1: Okay, super. Thorsten, jetzt zu dir. Das Witzige ist, du bist heute gar nicht in deiner eigentlichen Rolle bei Dell Technologies hier, sondern du hast uns was ganz Besonderes mitgebracht. Also stell dich einfach mal kurz vor, erzähl uns mal ein bisschen was über dich und vor allem über das, was du mitgebracht hast.
3: Okay. Ja, Thorsten Küpper und ich äh, verantworte bei Dell Technologies den Bereich äh, politische Kommunikation in Europa, Mittleren Osten und Afrika. Ähm, ja, politische Kommunikation, was heißt das? Ich meine, letztendlich Informationstechnologie, wie wir sie eben auch anbieten, spielt eine immer wichtigere Rolle in der Gesellschaft, in der Wirtschaft. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, mit der Gesellschaft und Politik im Austausch zu stehen, Technik zu erklären, aber auch zu erklären, was wir als Technikanbieter brauchen an Regularien, um eben optimal Technik auch letztendlich in den Markt zu bringen und die Gesellschaft und Wirtschaft mitzuentwickeln und um konkurrenzfähig zu bleiben. Und deswegen gibt es eigentlich bei allen größeren äh, IT-Unternehmen eben auch jemanden wie mich, der letztendlich das Bindeglied ein bisschen ist zwischen dem Unternehmen und der Politik. Warum ich heute aber hier bin, ist, dass wir als Dell einen Studienauftrag gegeben haben über die sogenannte Generation Set. Also die Generation, wie das genau definiert wird, ist auch strittig. Ich sage jetzt mal zwischen 15 und 25. Also haben diejenigen befragt und untersucht, die wirklich mit Digitalisierung und Digitalprodukten, Smartphone, Tablet, Computer aufgewachsen sind, die auch überwiegend digitale Inhalte konsumieren und wollten eben ein bisschen wissen, wie ticken die. Was mhm. ist auch deren Erwartungshaltung an Unternehmen wie Dell, an die Politik? Und die äh, Studie wird jetzt Ende des Monats veröffentlicht. Da gibt es natürlich auch Anknüpfungspunkte zu den Studierenden und zum studentischen Umfeld. Und deswegen freue ich mich hier heute mit euch auch darüber reden zu können.
1: Super. Also ich glaube, nach eurer Vorstellung wird dem Zuhörer oder auch dem Zuschauer klar, warum wir genau euch beide eingeladen haben. Zum einen das, das Verweben zwischen diesem Thema Gen Z und natürlich auch dem ganzen Universitätsthema Digitalisierung, digitales Lernen und bevor wir wirklich jetzt einsteigen mit diesem ganzen Thema Gen Z, was sind die Bedürfnisse, würde ich wirklich gerne erstmal im ähm, André mit dir einsteigen. Und zwar, die Gen Z ist ja aktuell, wie du es schon gesagt hast, im Alter so um die 25 Stück weit jünger, also im Studium. Ja? Und da ist ja jetzt die große Frage, wenn ich mich zurück oder wenn ich zurückdenke an mein Studium, was ja jetzt leider auch schon ein bisschen her ist, <lacht> war mit ähm, Digitalisierung noch nicht ganz so viel los. Und die Frage ist, wie hat sich das entwickelt?
4: Ja, dramatisch hat es sich verändert, natürlich. Wenn ich äh, auch an mein Studium äh, zurückdenke, ist auch eine ganze Weile her, natürlich, äh, dann konnte ich meine ersten Seminare noch auf der elektrischen Schreibmaschine machen. Die konnte nur in der gleichen Zeile korrigieren, danach brauchte man Tippex. <lacht> äh, und äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich erst im Hauptstudium, damals waren es ja noch die Scheine und die Unterteilung in Grund- und Hauptstudium, und äh, ich musste dann halt äh, im Hauptstudium erst mit großen Datenmengen auf einmal umgehen. Da war dann die Schreibmaschine nutzlos. Ich mhm. brauchte einen PC den ich geschenkt bekommen habe äh, damals. Und dann habe ich äh, ganz schnell das Ende einer Excel-Tabelle kennengelernt. 54.000 Zeilen und dann stürzte das Ding ab. Das funktionierte nicht, weil er einfach zu schwach war. Und dann musste ich mit wenig Geld und wenig Ahnung damals dafür sorgen, wie kann ich diese Daten bearbeiten. Und äh, ich glaube, heute ist es viel selbstverständlicher in der, in der Wissenschaft und auch für die Studierenden mit elektronischen Hilfsmitteln, mit PCs, ja. mit Tablets, mit Smartphones umzugehen, sich dort die Informationen zu holen. Und auf der anderen Seite ist aber auch ähm, die Notwendigkeit, die Erfordernisse in der Wissenschaft viel größer geworden, die Datenmengen noch größer, die ja. Bildauflösung noch gewaltiger, sodass ähm, man heute auch noch ganz andere Unterstützung für Studierende heute leisten muss.
1: Und die große Frage ist ja, wie sich auch die Ansprüche der Studierenden verändert haben. Wenn ich mal mich so auch damals zurückdenke, da waren die vergleichsweise gering. Heutzutage ist es wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Was sind denn da zum Beispiel auch aktuell für Wünsche an euch auch?
4: Ja, natürlich. Also äh, wenn man jetzt gerade an Gen Z denkt und auch äh, äh, die Generation davor, das sind äh, junge Leute, ja. die, für die es völlig selbstverständlich ist, mit mobilen Geräten an die Uni zu kommen, mit Smartphones, mit Tablets und dort äh, irgendwo andocken zu wollen. Sie möchten hm. also äh, Informationen, Sie möchten Softwarezugang haben, Sie möchten Zugang zu den entscheidenden Daten haben, Sie wollen sich vernetzen und äh, darauf muss die Universität und am Ende dann auch die Fakultät und die Lehrenden äh, vorbereitet sein. Und das ist äh, schon ein... Unterschied, der sich in den letzten zehn Jahren deutlich herausgebildet hat und äh, mit dem wir konfrontiert sind und äh, wo wir,
2: glaube ich, auch ganz innovative Lösungen gefunden haben. Okay. Ähm, Thorsten, jetzt hast du ja diese besagte Studie angesprochen, die, die wir in Auftrag gegeben haben. Decken sich denn die Erkenntnisse, die der andere gerade geschildert hat, mit dem, was in der Studie steht? Also passt das so ein bisschen zusammen?
3: Ja, das passt zusammen, klar. Also heute reden wir wirklich in der Generation Z von wirklichen echten Digital Natives, die auch ganz anders konsumieren, auch ganz mhm. anders gewohnt sind, Lehrstoffe aufzunehmen oder sich zu informieren, auch im Alltag, nicht nur im Studium und in der Lehre. Und von daher ist die Erwartungshaltung, dass eben auch äh, sämtliche Inhalte digital aufbereitet werden, eben wirklich sehr stark vorhanden. Das hat sich natürlich durch sowas wie die Covid-Pandemie, Remote learning noch absolut weiter verstärkt, weil eben auch ganz klar in der Gesamtgesellschaft eben auch erkennbar wurde für jedermann, dass wir eben Remote-Arbeitsplätze und vor allen Dingen auch den Content remote bereitstellen müssen, damit wir diese Generation nicht verlieren und hier auch dafür sorgen können, dass eben letztendlich auch der Bildungsauftrag der Universitäten, der Schulen weiterhin vollzogen werden kann. Und äh, von daher ist das heute wirklich gelebter Alltag und eine erlebte Gewartungs Erwartungshaltung, dass man eben auch sämtlichen Content eigentlich auch äh, remote und technologisch äh, aufbereitet konsumieren kann.
2: Okay. Ähm, du hast angesprochen das Thema fehlende Konnektivität bzw. Möglichkeiten überall jederzeit andocken zu können. Klingelt da was bei dir, André? Und zwar eher jetzt in Richtung deiner Rolle als CEO vielleicht? Auf jeden Fall. Ähm, da muss man immer sagen, äh, es sind ja
4: einige Sachen, Aufgaben, die in die Fakultät fallen und einige fallen insgesamt an die Universität. Es geht darum, erstmal brauche ich Lademöglichkeiten für die Geräte, oh, ja. die ich mitbringe. Äh, ich finde es toll, dass es jetzt berücksichtigt wird bei der Modellisierung der Hörsäle, dass es USB-Buchsen gibt wo ich oder mindestens mal Steckdosen gibt, wo ich meine mobilen Geräte laden kann. Mhm. In der Cafeteria bei uns ist es jetzt schon äh, üblich, dass ich dort überall an den Sitzplätzen diese USB-Buchsen habe. Finde ich toll. Dann muss das WLAN entsprechend ausgebaut werden. Ja, also das heißt, die äh, Studierenden müssen überall auch führen, sie zu mehreren Hunderten im Hörsaal sitzen, eine vernünftige WLAN-Ausstattung haben. Und dann müssen natürlich die technischen Voraussetzungen auch von der Software-Seite her sein. Wir müssen also die richtigen Online-Angebote machen. Die Studierenden müssen sich informieren können, wo findet meine Vorlesung statt, hat sich etwas verschoben, fällt etwas aus, mhm. wo stehe ich im Studium, welche ähm, äh, Credit Points fehlen mir noch, was muss ich dafür tun? Und wir als ähm, Fakultäten müssen natürlich die richtigen ähm,
2: Angebote machen, was äh, digitales Lernen angeht, natürlich. Ja. Okay. Ähm, an dieser Stelle vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die uns folgen, die kennen das schon. Wir schmeißen zwischendurch in der Fahrt, so wie im Auto auch, immer mal so einen kleinen Content-Snack von vorne nach hinten um ähm, bestimmte Dinge einfach noch ein bisschen besser klarzustellen. Und wir machen jetzt was ganz Besonderes. Wir hatten <lacht> nämlich noch nie einen visuellen Content-Snack. Okay. Wir haben uns mal bedient an unserem letzten Dell Technologies Forum in München. Da hatten wir die äh, Professor Dr. Jasmin Weisdahl von der Universität in Nürnberg, die einen Vortrag gehalten ist, muss ich einmal kurz spicken, mit dem Namen Future Skills, wie ticken Deutschlands Digitalraketen. Und diesen Film, den würden wir gerne einmal einspielen, weil der, glaube ich, ganz gut als Content-Snack zu dem bisher Besprochenen passt. Film ab.
0: Thanks, Digital-Talente, wie ich sagte, wollen zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen. Und hier sehe ich übrigens immer, ich bin selber vor, ich bin jetzt Anfang 40, vor ja, circa 20 Jahren mit dem Studium fertig geworden. Und hier sehe ich immer, dass ich eine Generation wirklich weiterentwickelt habe. Ich habe BWL studiert selber und die Antwort damals, die wir uns selbst gegeben haben in Vorlesungen war, the business of business is business. Und die Digital-Talente von heute, die denken da anders drüber. Wir haben in einer Studie... Ähm, herausragende digital befragt: gefragt, ähm, the business of business is what? Und die Antwort war, is solving society's problems. Nahezu jeder zweite, 49 Prozent gaben an, dass das doch der eigentliche Sinn und Zweck der Geschäftstätigkeit und damit auch der Legitimation eines Unternehmens ist.
4: Großartig.
1: Um jetzt direkt mal auf dich zu kommen, Thorsten. also was sagst du zu dem Statement? Also hast du und auch in dieser Studie den Wertewandel auch so wahrgenommen?
3: Also klar, ich beziehe mich jetzt mal auf die Studie, nicht auf meine private Meinung, aber ich unterstütze das natürlich. Ähm, in der Tat, also in der Generation Z, äh, bei den 15.000 Leuten, die wir befragt haben, gab es zwei große Themen, die auf besonderes Interesse gestoßen sind. Das eine war der Klimawandel, vollkommen mhm. verständlich. Das zweite war Technologie, aber auch direkt. Und zwar nur ganz knapp danach. Mhm. Das ist im Übrigen auch, wenn man zum Beispiel auch die EU sieht, uh, Europe's Digital Twin Transition, das geht genauso in die gleiche Richtung. Auf der einen Seite den Carbon-Footprint zu reduzieren, auf der anderen Seite eben Digitalisierung in ganz Europa auszurollen. Also hier ist auch ganz lustig, die Politik denkt in die gleiche Richtung eigentlich wie die ganz junge Generation Z. Was interessant ist, ist das aber, wenn wir jetzt zur Technologie kommen, tatsächlich auch Technologie als Problemlöser für mhm. die drängenden Fragen in unserer Gesellschaft und die drängenden Probleme in unserer Gesellschaft gesehen wird. Also auch hier waren, um mal Zahlen zu nennen, über 60 Prozent der Befragten der Meinung, dass Technologie, also Digitaltechnologie, ICT, einen ganz entscheidenden Beitrag dabei spielen wird, die Probleme, die eben die, der CO2-Footprint und die, die Erwärmung und das Treibhausgas der Erde letztendlich lösen wird können. Also mhm. das ist also nicht so, dass man jetzt sagt, das ist entweder oder, also entweder Umweltschutz oder Technologie, Hochtechnologie, mhm. sondern ganz klar, die Generation Z ist der Auffassung, dass die Hochtechnologie als Problemlöser eben auch im Hinblick auf Umweltschutz und Umweltprobleme fungieren wird in der Zukunft. Das ist die ganz klare auch Erwartungshaltung. Und was erwartet wird es natürlich auch in Richtung Politik, also erstmal von der Wirtschaft, Kooperation, eben auch nicht nur, was auch hier mhm. äh, durchgedrungen ist, reines Gewinnstreben, sondern eben, dass Technologie eben auch, ähm, auch von der Industrieseite her eben, Applikationen und auch sonstige Lösungen entwickeln wird, die eben hier helfen, Umweltprobleme zu lösen und dass die Politik mit ihrer Steuerungswirkung aber auch Technologien fördern wird, die letztendlich einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, Umweltprobleme zu lösen. Mhm. No, das ist letztendlich das, was wir so herausfinden konnten.
1: Mhm. Wir haben ja vor uns schon festgestellt, dass ähm, wir hier alle in der Runde nicht mehr zur Generation set gehören. Ähm, aber wir bei Dell Technologies vertreten auch die Meinung, dass ähm, wir Technologie herstellen, die am Endeffekt auch die Welt besser machen kann, die ähm, einfach gewisse Themen vorantreiben kann und einfach Dinge komfortabler machen kann. Was sagst du dazu?
3: Ja, ich meine, das ist klar. Das ist äh, genau das, wo der Trend hingeht. Wir machen, verkaufen wir keine Technologie zum, Weltzweck, äh, zum Selbstzweck. sondern also Die Technologie muss ja immer einen bestimmten Sinn haben. Das ist entweder eine Effektivitätssteigerung oder eine Komfortabilitätssteigerung, äh, wenn man das so möchte. Ähm, wozu ich zum letzten Bereich eben auch Entertainment äh, hinzuzähle. Aber tatsächlich ist es so, wenn man diese ganzen Projekte sieht, die in der Industrie, also in der gesamten Industrie vorangetrieben werden, aber bei uns eben auch ganz speziell, dann geht auch alles im Hinblick darauf, CO2 zu reduzieren. Also wir haben zum mhm. Beispiel dieses Projekt Luna, das ist ein Laptop, was wir als Prototyp zurzeit entwickelt haben, was nahezu vollständig aus recyceltem Material bestellt, besteht, was super, super leicht zu reparieren ist. Also nur vier Schrauben sind und man kann wirklich alles daran austauschen. Wo wir auch angefangen haben, Platinen, die sehr energieintensiv in der Herstellung sind, wirklich zu minimieren, um dann ja. wirklich wenig CO2-Footprint zu machen. Und die ganze Produktionsprozess findet auch noch ausschließlich mit erneuerbaren Energien statt. Mhm. Und natürlich wird diese Technologie, müssen Sie sich vorstellen, in der Autoindustrie vielleicht wie so ein Autoprototyp oder so ein Formel-1-Wagen, wo erstmal Technologie entwickelt wird. Das haben wir in diesem Projekt nun mal gemacht. Aber über die Zeit findet natürlich die Technologie ihren Weg eben auch in die Standardprodukte. Und äh, insoweit ähm, sind wir zum einen dabei, dass unsere Technologie selbst in der Herstellung möglichst wenig reduziert. Und zum Zweiten technische Lösungen, zum Beispiel auch mit Artificial Intelligence, also künstlicher Intelligenz, zum Beispiel ein kluges Energiemanagement im Energiesektor oder Ähnliches eben auch dazu beiträgt, weiterhin den CO2-Footprint zu reduzieren. Mhm.
2: Okay, Schla schlagen wir mal den Bogen von diesem Thema zum Thema klassischer Alltag der Studierenden äh, an der Uni Duisburg-Essen. André, ähm, hast du das Gefühl, nicht jetzt nur bei euch, sondern generell, dass die deutschen Hochschulen unsere jungen dynamischen Talente vernünftig und vollumfänglich ausbilden, um in der Zukunft erfolgreich zu sein? Ich glaube an sich schon,
4: aber auch die Hochschulen sind in einem Wandel, die ja auch jetzt durch die Pandemie, wir haben es gerade schon angesprochen, äh, auch nochmal getrieben wurde. Ja. Und wir haben sehr viel gelernt in der Pandemie, auch als Universitäten, als Lehrende, ähm, auch als it was müssen wir leisten, um halt auch Distanzlehre ermöglicht zu machen, digitale Formate ähm, stärker einzuführen. Und an der Stelle hat es bei uns auch, glaube ich, einen Sprung gegeben, ähm, sodass wir äh, mehr Lernveranstaltungen digitalisieren können, mehr Distanzlehre ermöglichen können, dadurch auch eine Flexibilität im Alltag der Studierenden erreichen können. Mhm. Weil letztendlich äh, muss ich ja nicht für jede Lehrveranstaltung unbedingt an die Universität kommen und kann das dann besser mit meinem Alltag kombinieren. Wir wissen zum Beispiel bei uns äh, in Duisburg-Essen, haben wir einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Studierenden, die auch wieder einen hohen Anteil oder überdurchschnittlich hohen Anteil ihrer Zeit ähm, mit der Finanzierung ihres Studiums zubringen. Ja. Das heißt, ja. äh, da zeigt sich schon ein bisschen ähm, die Demografie und mhm. die ähm, soziale Struktur im Ruhrgebiet. Ähm, und an der Stelle, glaube ich, ähm, ist es gut, wenn wir dort mehr flexibilisieren können und den
2: Studierenden etwas äh, mehr Flexibilität in der Alltagsgestaltung ähm, übergeben können. Okay, großartig. Ich bekomme jetzt gerade aus der Regie gesagt und das ist das schöne daran, erkennt man, dass wir wirklich live und in Farbe hier dabei sind. Wir müssen einmal kurz an euren Mikrofonen was justieren. Ja. Von daher würden wir beide uns ganz mhm. kurz unterhalten, während die Kollegen dort äh, euch wieder fit machen. Alles klar? Und Danach okay. fahren wir mit dem podcast gleich weiter. Mhm. Wie geht's Super. dir?
1: Super. Mir geht's perfekt, sehr gut.
2: Kann ich dir irgendwas reichen? <lacht> Im podcast
1: im Podcast-Mobil. Ähm, du kannst mir gerne mal verraten, ähm, was du so zu dem Thema, zu der Studie sagst, über was wir gerade gesprochen haben, ähm, wie du das siehst, ähm, wie auch wir bei Dell Technologies das ganze Thema noch vorantreiben können.
2: Ja, also ich bin ja Vater von äh, zwei hm. Kindern, die noch gar nicht in dieser Phase sind, aber auch da kriegt man schon mit dass das Thema Digitalkompetenz selbst schon ja. in der Schule immer weiter zunimmt. Also wir sind noch gar nicht in diesem Universitätsalltag, sondern sehen eigentlich, dass Kinder sich schon selber so ein bisschen digitalisieren durch die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren. Also mein Sohn ruft mich zum Beispiel immer per WhatsApp auf dem Telefon an. Mhm. Ist für mich völlig unnormal. Ich, ich, wenn ich ihn anrufe, dann rufe ich ihn an. Ja? Und mein Sohn sagt, wieso? Ich kann doch dafür ja. ähm, die digitalen Medien nutzen. Das finde ich spannend. Und äh, ich glaube, wir sind safe, wir können weitermachen. Super. Danke für die Überleitung und die Zwischenmoderation. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir machen einfach weiter. Super, mit
1: dem, mit Content, dem Snack. Content Snack. Gehen ja, mal. denn wir haben noch einen zweiten Content Snack parat. Ähm, diesen würde ich direkt mal von meinen Karteikarten abspicken. Auch wieder von unserer Professor Dr. Weiß, die beim DTF in München mit dabei war. Und zwar ähm, hat sie gesagt, dass wenn Studierende und Auszubildende während ihrer Studien- oder Auszubildendenzeit keine Digitalkompetenz erlernen konnten, weil es einfach nicht Bestandteil der Ausbildung, des Studiums war oder weil man einfach nicht damit arbeiten musste, dass genau diese Personengruppe es einfach schwerer haben wird, danach einen Job zu finden, ne? Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, auch nochmal direkt an dich, André, wie macht ihr das bei euch an der Universität? Ist das halt wirklich so ein ähm, Learning by Doing? Ja, guck mal mal, was so passiert. Oder ist es direkt wirklich ein Thema, was bei euch auf der Agenda draufsteht? Ja,
4: also wir haben bei uns in der Biologie mittlerweile zwei Räume, die nur dafür da sind, Online-Lehre zu machen. Mhm. Das heißt also nicht Online-Lehre, sondern... Ähm Studierende in Software zu schulen, mhm. wo ich also direkt Anleitung geben kann, wie ich mit einer bestimmten Software umgehe, weil vieles von dem, was im wissenschaftlichen Kontext an Software eingesetzt ist, ist nicht unbedingt intuitiv zu bedienen, sondern da brauche ich schon Anleitung dazu. Dann ähm, gibt es die ähm, Entwicklung, dass wir noch mehr Lehrveranstaltungen ähm, digitalisieren, also auch die Praktika, dass ich also mit Tablets im ähm, Praktikumsraum unterwegs bin. Dort äh, ist der nächste ähm, Punkt jetzt, ähm, QR-Codes an den Geräten zu haben, dass ich sofort die Sicherheitseinweis habe, die Funktionalität der Geräte kennenlernen kann, ähm, dass ich ähm das digitale Laborbuch nutze, mhm. äh, wie später in den Arbeitsgruppen die Wissenschaftler auch, äh, dass ich äh, eine online bilddatenbank nutze, wo ich meine mhm. Mikroskopiedaten ablegen kann, äh, die ich dann auch direkt verschlagworten kann. Das heißt also äh, letztendlich auch ein Stück weit Datenmanagement, was später für die wissenschaftliche Arbeit sehr wichtig ist, auch zu erlernen. Und dann Sachen, die in der Pandemie entstanden sind, Online-Mikroskopie beispielsweise. Oh ja. Eine Geschichte, die ein Mitarbeiter bei uns an der Fakultät entwickelt hat, wo ähm, Objekte, Präparate, durchgehen gescannt werden in verschiedenen äh, Ebenen und da später dann online mikroskopiert werden kann, ohne dass ich unbedingt äh, am Mikroskop im ähm, Praktikumsraum sitzen muss, sondern das wirklich äh, online auch erlernen kann zu Hause. Ähm, das sind so neue Entwicklungen, äh, die gerade stattfinden und ähm, die letztendlich dafür ähm,
2: stehen, wie sehr die Digitalisierung hier weiter schreitet. Mhm. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr Universität Duisburg-Essen. Vielen Dank. <lacht> Thorsten, ich habe eine Frage an dich. Man sieht im äh, alltäglichen Arbeitsmarkt, aber glaube ich auch generell in der jungen G G G Generation, ein ziemliches Gefälle von Digital Native bis hin zu Digital Naiv. Ähm, kannst du das nicht nur aus <lacht> der Studie bestätigen, sondern vielleicht auch aus deinem täglichen Alter bei uns?
3: Kommen natürlich immer, ähm, wollte ich gerade sagen, auf die Industrie an, auf das Geschäftsumfeld, ja. in dem man sich selbst bewegt, also seine Blase. Und zum Zweiten kommt es auch auf die Generation an, die man betrachtet. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen... Als Dell-Mitarbeiter, ich bin natürlich durchweg von Leuten umgeben, die technikaffin mhm. sind, die Technologie verstehen, die Lust haben, Gesellschaft, Wirtschaft mitzugestalten in technologischer Hinsicht. Also von daher äh, treffe ich da schon sehr viel auch technologischen Sachverstand. Mhm. Anders ist es natürlich dann im Freundeskreis, wenn man sich umguckt. Und noch anders ist es, wenn ich, ich habe auch zwei Kinder, beide tatsächlich äh, Teil der G Generation Z, wenn ich mit denen rede. Also von meinen Kindern aus zum Beispiel, es werden wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl beide auch im Gymnasium sind, wirklich nur rudimentäre Inhalte vermitteln, wenn es also um die Nutzen von ja. Digitaltechnologie geht. Und wenn überhaupt, ich sage immer, es gibt so drei Felder, wo man eigentlich Skills entwickeln kann, Digital Skills. Mhm. Das eine ist klar, die Anwendungskompetenz, also dass man in der Lage ist, Applikationen, Programme vernünftig zu bedienen. Das Zweite ist, dass man versteht, welche Wirkung haben denn diese Applikationen, der Gebrauch von Applikationen, gerade auch in der Masse, für Gesellschaft und Wirtschaft, also die Außenwirkung. Und das Dritte ist, wie funktioniert die Technologie, was dann vielleicht wirklich was für Spezialisten ist, wenn man mal zu Dell möchte auch vielleicht. Und wenn überhaupt, dann sehe ich, dass Anwendungskompetenz mhm. letztendlich vermittelt wird und das auch nur rudimentär. Wenn ich mal auf die Studie zurückgehe, das ist auch genau das, was die Generation Z wirklich beklagt. Dass es ja. also im, im Unterrichtsumfeld, gerade auch im Schulumfeld, viel zu wenig Wissensvermittlung gibt. Auch nur wenn dann ganz an der Oberfläche, dass meistens die Lehrkräfte weniger Ahnung haben als die Schüler. Mhm. Das ist natürlich mhm. nichts, womit man langfristig eine digital kompetente Gesellschaft aufbauen kann. Die werden ja auch zum Stück weit sich selbst überlassen, eben, sich das Wissen mhm. anzueignen. Und ob das immer so wünschenswert ist, sei auch mal dahingestellt.
2: Okay. André, wieder zu dir. Ähm, Nochmal auf diesen wunderbaren Begriff Digital Native trifft Digital Naiv. Verschiedene Altersklassen treffen ja bei euch aufeinander. Die müssen irgendwie miteinander klarkommen, die müssen sich gegenseitig vernetzen, die müssen sich irgendwie online treffen, ähm, ähm, Vorlesungen besuchen und so weiter. Wie stellt man sich das bei euch vor?
4: Ja, es ist schon natürlich so, dass unterschiedliche ähm, Fertigkeiten da sind, die Leute auch mit unterschiedlichem Niveau an die Uni kommen und natürlich auch Mitarbeiterinnen äh, bei uns treffen, die äh, letztendlich auch ähm, unterschiedlich stark in den digitalen Eintrag eingebunden sind. Mhm. Ähm, ich würde schon sagen, dass bei den Lehrenden es so ist, dass sie ähm, schon sehr gut darauf vorbereitet sind, ihre, ihre Lehrer auch digital ähm, durchzuführen und letztendlich ihre entsprechenden Skills anzubieten. Mhm. Ähm, ich ich glaube aber, dass es darum geht, vor allen Dingen die Leute an der Stelle abzuholen, an dem Stelle, wo sie kommen. Also letztendlich habe ich Mitarbeiter im Labor, die ja. bestimmte Bedarfe haben, die an Laborgeräten letztendlich arbeiten, die dort vernetzte Computer haben, ihre Daten irgendwo hin ablegen wollen auf angewiesen sind, dass diese Geräte vernetzt sind, dass ein Backup stattfindet. Mhm. Ähm, und ich habe die Studierenden letztendlich, die ähm, mit ihren mobilen Endgeräten kommen und letztendlich da am Unialltag teilnehmen wollen. Und da braucht man eine Lösung, die ähm, die Menschen an der Stelle abholt äh, mit den Fertigkeiten, aber auch mit den Hardware-Möglichkeiten, ähm, äh, ja. die sie haben. Und da bieten wir halt äh, bei uns eine, denke ich, sehr intelligente Lösung an, indem wir virtuelle Maschinen an bieten, die letztendlich für alle Nutzer äh, die Android möglichkeiten bieten. Also ja. egal mit welchem Betriebssystem und mit welcher Hardware ich komme, ich kann bei uns ähm, virtuelle Maschinen in Windows und Linux nutzen und dort auch die Software und die Daten zur Verfügung gestellt bekommen, die ich brauche. Mhm. Wunderbar.
1: Super. Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage an dich, Thorsten, in die Richtung Security. Ist ja auch ein wirklich absolut wichtiges Thema, wenn jeder sein Device auch mitbringt, dass Daten geschützt sind etc. Und die Frage, die ich mir stelle, wenn wir wirklich so ein großes Gefälle haben, wir hatten es gerade schon, Digital Native, digital naiv, also wirklich dieses große Kenntnisgefälle, auch was dann natürlich auch Security angeht, wie sieht das aus in der Generation Set? Ist das ein Punkt, auf den die Generation Wert legt, generell auf das Thema Cybersecurity Security?
3: Das ist tatsächlich in der Priorisierung recht weit oben mhm. für die Digital Natives. Ähm, klar, Technologie, Informationstechnologie findet nur Akzeptanz, mhm. wenn die Benutzer sich auch wohl und sicher fühlen. Ja. Und da ist tatsächlich ein Gefälle im Markt noch vorhanden, zumindest in der Wahrnehmung. Ich sage gar nicht, dass alles so unsicher ist, aber in der Wahrnehmung ist es schon so, dass also viele der Befragten starke Bedenken haben. Mhm. Ähm, und das fielt, äh, oder hängt auch zum Teil mit dem Zusammenspiel der Generationen zusammen. Mhm. Zum Beispiel, wenn man jetzt von einem Arzt aus geht. Ein Arzt ist vielleicht in meinem Alter und die Generation Z wird sagen, okay, der alte weiße Mann, der hat mhm. vielleicht gar nicht so viel Ahnung von Informationstechnologie als Arzt, wo soll er das her haben? Aber auf einmal fängt er an, meine Gesundheitsdaten zu ja. speichern, hat eine elektronische Akte und äh, ich traue diesem äh, älteren Herrn, der aus einer Generation kommt vielleicht gar nicht zu, dass er eben so kompetent in der Lage ist, Daten zu schützen. Mhm. Und deswegen gibt es da schon ein gewisses Misstrauen und eine gewisse Angst. Generationsbedingt äh, ist es aber auch so, dass die Ängste lustigerweise auch in eine ganz andere Richtung gehen. Wenn man jetzt vom Content ausgeht, dass so also viele Angst haben, dass zum Beispiel Fotos von Ihnen ins Netz gestellt ja. werden. Das ist eher so die Anwendungsgeschichte, ähm, die Sie später erpressbar machen in irgendeiner Form oder Ihnen zum Nachteil gereichen auch beruflich. Ja. Also auch diese Ängste gibt es, wo wir vielleicht auch ein bisschen mit der Anwendungskompetenz sind. Weil das muss ja nicht immer aus dem Cyberangriff äh, äh, her resultieren, dass vielleicht Fotos zugänglich werden, sondern einfach nur, dass man unbedarft im Alter von 16 von irgendeiner Party, irgendwelche Fotos, die man zehn Jahre später nicht mehr so gerne haben möchte und sehen möchte, ja. ins Netz stellt. Also da gibt es schon starke Bedenken. Und es ist auch die Erwartungshaltung ganz klar an Politik, aber auch an Wirtschaft. Da müssen wir auch kooperieren und zusammenarbeiten, dass man eben wirklich ein äh, sicheres Ökosystem gemeinsam schafft, weil Lösungen sind da, die müssen nur abgerufen werden. Und leider ist es immer noch so, das schwächste Glied ist tatsächlich meistens der Benutzer. Mhm. Mhm. Also dass er wirklich alle Sicherheitsmechanismen ordnungsgemäß anwendet, da hat man schon ein sehr hohes Niveau erreicht. Ähm, aber da gibt es sicherlich viel zu tun. Und wie ich schon sagte, Digitalisierung kann nur klappen, wenn wirklich die Nutzungsakzeptanz in Wirtschaft und Gesellschaft da ist. Deswegen ist das eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam meistern müssen, da eben noch mehr Professionalität in den Markt zu bringen.
1: Mhm. Dann lass uns doch auch mal ein Stück in die Zukunft gucken, auch mal einen Ausblick zu geben, wo das Ganze hingeht. Also was gibt es wirklich für Potenziale bezüglich Digitalisierung?
4: Also ich denke dass diese Generation, die wir da jetzt an der Uni begrüßen oder jetzt schon an der Uni ist, äh, tatsächlich sehr gute Bedingungen vorfindet. Mhm. Also was die ähm, digitalen Möglichkeiten ähm, angeht, was wir den Studierenden zur Verfügung stellen können. jetzt für meine Fakultät spreche. Äh, ich habe gestern Abend äh, einem Studierenden im Bereich seiner Abschlussarbeit eine virtuelle Maschine gebaut, äh, <lacht> persönlich für ihn, damit er diese ähm, großen Anforderungen, die in der Abschlussarbeit an mhm. ihn gestellt werden, äh, mit einem Geoinformationssystem äh, verarbeiten kann, weil seine eigene Hardware da nicht ausreicht. Mhm. Das heißt also, er braucht er braucht mindestens 10 Cores, er braucht mindestens 64 GB RAM, er braucht einen Terabyte Speicher und er braucht eine zwei Gigabyte Grafikkarte. Das ist also schon eine Workstation, die kostet schon einiges und die hat nicht jeder Studierende zur Verfügung. Selbstverständlich nicht. Und nicht jede Arbeitsgruppe ja. kann das zeitnah zur Verfügung stellen. Und diese Möglichkeiten, individuell darauf zu reagieren ähm, und den Studierenden da abzuholen oder ja. mit bedarfsgerecht mit den IT-Ressourcen zu versorgen, ist natürlich eine Möglichkeit, die wir vor zehn Jahren so noch nicht hatten. Mhm. Und das, äh, glaube ich, ist etwas, ähm, was ein ganz entscheidender Vorteil ist, weil der Studienerfolg auf gar keinen Fall äh, daran anhängen darf, welche persönlichen Ressourcen habe ich? Also letztendlich, ähm, wie bin ich finanziell ausgestattet? Das mhm. darf nicht ähm, entscheidend sein für den Studienerfolg.
2: Wenn du einen Wunsch frei hättest in Bezug auf äh, eure Studierenden, was würdest du dir wünschen, André? Bei all der bei den digitalen
4: Möglichkeiten, bei all dem, was die Digitalisierung auch an den Hochschulen an Möglichkeiten bietet, geht da ja teilweise, und das kennen wir äh, aus der Kommunikationstechnologie allgemein, geht ja auch eine Beschleunigung einher. Die hm. Taktung ist eine andere. Und man muss sagen, ähm, ich glaube, als Studierender ist man heute durchaus auch noch unter größtem Stress, wie wir damals waren. Und äh, ich glaube, für äh, eine erfolgreiche Karriere, als Wissenschaftler gehört, äh, und das ist ein, ein Zitat äh, von einem unserer Professoren, da gehört Muße dazu. Hm. Mhm. Äh, ich ähm, würde mir wünschen, dass äh, diese Möglichkeiten, die wir haben, unsere Studierenden digital zu unterstützen, dazu führen, dass sie auch ein bisschen Zeit gewinnen um ein bisschen innezuhalten und ein bisschen Muße zu haben, um kreativ arbeiten zu können. Ja. Weil äh, wissenschaftliches Arbeiten hat auch viel mit Kreativität zu tun. Und dafür brauche ich auch ein, ein bisschen Ruhe und darf nicht im Alltagsleben so sehr gefangen sein, dass ich immer nur von einem Punkt zum anderen hetze. Das
2: würde ich mir wünschen. Ein, mhm. ein sehr schöner Wunsch.
1: <lacht> ja, und bleiben wir bei den Wünschen, würde ich sagen, so als CIO und Dezenatsleiter, ähm, André. Was sind wirklich deine Wünsche bezüglich Lehre?
4: dass wir letztendlich diese Lücken, die wir natürlich auch immer noch haben, man darf da ja nicht drüber hinweggehen, dass die Unis auch immer noch eine, einen Bedarf an Digitalisierung haben. Bei uns an der Uni Duisburg-Essen haben wir mittlerweile ein eigenes Dezernat dafür, für Digitalisierung an der Hochschule. Und dass wir letztendlich noch besser werden zu erkennen, an welcher Stelle brauchen unsere Studierenden die Unterstützung. Und gerade an der Stelle, was Hardware angeht, dass man da vielleicht nochmal sieht, dass nicht jeder Studierende in der Lage ist, sich die entsprechende Hardware zu leisten, dass ja. wir da allgemeine Unterstützung ja. hinbekommen und das wirklich passt passgenau machen, sodass die Studierenden da abgeholt werden, wo die ganz individuell stehen. Weil das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr bunte, vielseitige,
2: vielschichtige Gruppe. Thorsten, was wünscht sich denn die Generation Z, wenn wir gerade beim Wünschen sind?
3: Wo ich darauf komme, mal ganz kurz äh, zu dem, was der andere gerade gesagt hat, weil ich das auch sehr wichtig finde. Ähm, Im universitären Umfeld, ich bin auch der Meinung, dass Digitalisierungstechnologie nicht dazu führen darf, dass es nur noch höher, schneller, weiter, mhm. äh, dass es nur noch darum geht und letztendlich der Druck immer weiter steigt. Ich habe auch mal studiert und übrigens, wo ich eben gesagt habe, Scheine anstatt Credits und Studieren über Probieren. Ich bin Jurist, also nicht ein Techniker, der im Labor was ausprobiert und da sollte man erst mal studieren, bevor man probiert und Leute von einem <lacht> abhängig sind, <lacht> unter anderem. Aber äh, mir war auch wichtig in meinem Studium, dass man eben genau das konnte, dass man eben auch mal das Studenten. Leben, ja. um es ganz offen zu sagen, auch mal mhm. genießen konnte und es nicht darum ging, dass man eben durch vielleicht auch Technologie so an die Hand genommen wird, dass einfach nur der Leistungsdruck mhm. erhöht wird. Es genau. soll ein Hilfsmittel ja. sein, aber nicht irgendetwas sein, was einem äh, letztendlich den, eine Schrittvorgabe an die Hand reicht, der man irgendwie zu folgen hat. Und jetzt habe ich die Ursprungsfrage vergessen.
2: Was äh, sich die Generation <lacht> Z wünscht. Ja, mhm. ja die wünscht
3: sich in der Tat äh, vor allen Dingen tatsächlich mehr digitale Applikationen in... Mhm der Verwaltung. Ja. Also das war eine ungetrügerte ja. Frage. Wir haben einfach mal gefragt, was möchtet ihr? Und ähm, gerade in Deutschland äh, hat man, jedenfalls in der Generation Z, ich als Jurist nicht, sehr große Probleme auch mit dem Föderalismus. Dass ja. Also ja. es ja. dieses Inseldenken gibt, jeder macht hier so sein eigenes Süppchen, es gibt nicht den großen Wurf, die große Lösung, die letztendlich Staat und Verwaltung, Behördengänge, aber auch, sagen wir mal, im universitären Umfeld, da geht es ja auch schon los, äh, letztendlich die Organisation des Lebens abnimmt. Mhm. Und da sieht man wirklich extrem hohen Bedarf und das ist auch der Wunsch, dass eben Gesellschaft, also die Gesamtgesellschaft, Wirtschaft, Verwaltung, aber natürlich auch sonst gesellschaftliche Gruppen an einem Strang ziehen und da gemeinsam eben was Vernünftiges gestalten.
1: Mhm.
2: Christina, haben wir noch einen Content-Snack
1: parat? Tatsächlich ähm, haben wir auch nochmal von Professor Dr. Weiß abschließend einen Content-Snack parat. Und zwar ähm, geht es jetzt nochmal darum, was wirklich die neue junge Generation für Wünsche hat. Und das sehen wir jetzt nochmal.
2: Film ab.
0: Digitaltalente haben ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Das sehen wir nicht nur bei den Digitaltalenten, sondern bei, den, bei der ganzen Generation Z und bei der Generation Y, bei denen wir sehen, dass auf einmal der öffentliche Dienst enorm an Attraktivität gewonnen hat in den letzten zweieinhalb Jahren der Krise und der ausgeprägten Volatilität. Die jungen Leute lesen selbstverständlich auch die Zeitung, konsumieren Medien und haben festgestellt, wir steuern nicht nur auf eine Inflation, in der wir schon tief drin stehen, sondern auch auf eine Rezession zu und das Sicherheitsbedürfnis bei dieser jungen Generation ist sehr stark ausgeprägt. Auch die befragten Digitaltalente haben angegeben, dass sie ein ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis haben, allerdings interpretieren sie dieses Sicherheitsbedürfnis ganz anders. Das ist nicht der öffentliche Dienst, sondern, und ich habe Ihnen eine Metapher mitgebracht, um das Sicherheitsbedürfnis besser erklären zu können. Ein Vogel, der auf dem Ast sitzt, Sie sehen das Bild hoffentlich, der hat keine Angst davor, dass dieser Ast potenziell brechen könnte, weil er sein Sicherheitsbedürfnis nicht aus der Stabilität des Astes nähert, sondern aus seiner Fähigkeit zu fliegen. Und genau das verstehen Digitaltalente unter ihrem Sicherheitsbedürfnis. Sie wünschen sich Arbeitgeber, die ihnen beibringen, zu fliegen die Ihnen also die Skills, die Power-Skills für die Zukunft mitbringen, denn Sie haben das Selbstbewusstsein und Sie kennen Ihren Marktwert, dass Ihr Problem nicht ist, auf einem Arzt zu setzen, der vielleicht gegenwärtig noch hält, aber in Zukunft nicht mehr, sondern Sie wollen trainiert werden, Sie wollen eine steile Lernkurve haben, Sie wollen die Möglichkeit bekommen, die wesentlichen Fähigkeiten für die Zukunft zu erlernen und das erwarten Sie ganz klar von Ihren Arbeitgebern. Das heißt, ich habe hier die Frage formuliert, was ist Sicherheit in unsicheren Zeiten? Und ich glaube, das ist eine sehr smarte Antwort, die uns hier die Digitaltalente gegeben haben. It's not about job security, it's about skill security.
2: Super, an der Stelle äh, machen wir jetzt einen Stopp mit unserem Podcast-Mobil. Und müssen euch leider an der nächsten Ecke schon wieder rausschmeißen, weil unsere <lacht> Zeit vorbei ist. Ist wie im vergangen, würde ich mal sagen. Absolut. Wir sagen nochmal ein großartiges Dankeschön an dich, Andre, und an dich, Thorsten. Wir haben gemeinsam wieder eine Menge gelernt. Wir haben gelernt, was die, wie die Generation Z tickt und wie die Generation Z jetzt quasi in der Universität, besonders in der Universität Duisburg-Essen, auf die Zukunft vorbereitet wird. Wir haben das Ganze noch ein bisschen untermauert von einer Studie, die wir getätigt haben, wo wir aufgezeigt haben, dass das Ganze auch wirklich Hand und Fuß hat. Und wir haben auch noch das erste Mal in unserem Podcast zweimal Videosnippets gezeigt, indem wir Content Snacks reingeworfen haben, die das Ganze nochmal untermauern.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.
2: Wir sagen nochmal vielen Dank und ähm, freuen uns bis aufs nächste Mal.
3: Ja, ein gut. letztes Wort, wenn ich darf. Die Studie ist Ende November dann auch auf unserer Homepage äh, downloadbar. Also wer noch weiter Interesse hat, auch noch ein paar mehr Insights zu bekommen, kann dann gerne unsere Homepage aufsuchen und sich dann Perfekt. entsprechend runterladen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank jetzt. Vielen euch. Dank.